0: Oh. Ah, okay. ¡Vámonos al ¡Vámonos al show! show. Saludos a todos los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show, este es el episodio número 5, Te puede suscribirse en las diferentes plataformas Spotify, la aplicación para podcast de Apple, nos encuentras también en TuneIn en Evox y en una serie de plataformas digitales donde usted puede escuchar este podcast, los invitamos a suscribirse para que no se pierda cuando hay un episodio nuevo, aquí está Ángel Dante Méndez, José Raúl Pito Torres, Antonio Toñito Cruz y pronto estará con nosotros Luis Vázquez Morales de Pasión por el de Deporte, saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a, a Dante, a Antonio Dante Mende y a Toño. Otro podcast que venimos con mucha descarga, mucha información y espero que sea el disfrute
2: de todos. Bueno, saludos allá a todos los muchachos, saludos a Paco, Pitín, Otro saludos y ya lo contigo ahorita. Saludos a Toño, y a Luisito y nada, este, ya va a ser día de la muerte pero aquí le tenemos que desear un feliz, un feliz día de la muerte de la amistad, que la haya pasado bien todo el mundo y... Y para adelante, vamos
0: por encima. Nada, saludos muchachos, saludos Paco. Vamos a estar hablando un poco del baloncesto de la NBA. Está en su, en su receso del juego de estrellas, pero ha continuado generando noticias interesantes. Vamos a hablar de hasta el momento quién es el jugador más valioso de la liga. La situación en Boston con Kyrie Irving. Muchos dicen que Boston sin Kyrie Irving es mejor. Y hablaremos un poco del fútbol de la Champions que se está jugando tenemos a Ángel Dante Méndez que es un fiebrú del deporte del fútbol vamos a arrancar con eso
2: portería no. bueno gente esta semana empezaron los octavos de la Champions League ya se jugó se jugaron los primeros cuatro partidos ahí en esta Champions hay representación de las ligas de Inglaterra, que es la Liga Premier, de la Liga de Francia, y de la, la liga, liga de Inglaterra. Inglaterra. Eso es así, la mejor liga de Inglaterra. La Liga Española, la Liga Alemana, la Liga Holandesa y la... Bueno, la Liga Italiana y la Liga Portuguesa. Esa es la representación que era. De los primeros cuatro partidos, la Roma salió victoriosa. Dos goles por uno contra el puerto que es de la Liga... De de Portugal, un partido bastante bastante cerradito pero son dos equipos que cualquiera de los dos que gane, ahora es la vuelta que la vuelta ahora es en, en Portugal Obviamente el Porto tiene que meter dos goles para ganar, porque un empate eh, los deja... Perdóname, el Porto tiene que meter solamente un gol, porque ellos fueron visitantes, porque luego fueron en el Estadio Olímpico. Y un gol del Porto pues, le daría el paso por el gol del visitante. Así que un 1-0 le daría el paso, aunque el, aunque el marcador global sea ojalá, un, una, una regla que hay en el fútbol. Mientras tanto, la sorpresa de la semana fue... Bueno, sí, si te dirás, el PSG ese es el equipo de Neymar pero para, para no conocen pocos jugadores uno más conocido es el Neymar pero el Neymar está fuera por la y jugaron contra el Manchester United de mi compadre la Raúl, y de mi amigo Jorge Mateo que estuvieron todo ese martes llorando porque les dieron lo que, lo, lo que yo le llamo un meneo le dieron un meneo al equipo más caliente que estaba jugando desde que votaron a, a Mourinho que era el entrenador el portugués desde que lo sacaron de su cargo el equipo no sabía lo que era de frente. Estaban partidos, no me equivoco. Y llegaban a la Champions con un buen nivel y perdieron dos, o sea, Vamos a ver cómo hacen los ajustes para venir en esa vuelta. O sea, como ahora tienen mal, va a estar para los cuartos. Los cuartos son los mejores ocho equipos de el país en el mal pasar. Va a estar bueno eso. En, la otra, en el otro partido, el Tottenham de Inglaterra eh, venció tres goles por cero al Dortmund. El Dortmund es el equipo que está primero en la Bundesliga y es el que está dándole batalla al Bayern, al equipo del Bayern. ganamos hoy apretados pero estamos a dos puntos de la tabla, ganamos, y ganamos soy fanático y soy parte del equipo, ah. porque yo compro, yo, yo compro productos y yo pago por un servicio para ver los partidos de ellos porque yo entiendo que yo estoy aportando a los por ende ganamos
0: yo espero que cuando pierdas digas perdimos
2: perdimos también también lo digo tú juegas ¿cuánto goles metiste? soy muy simpatizante bueno juego con ellos en el equipo de FIFA no pero el Tottenham es de los mejores equipos de la Premier League este año este año creo que en esa segunda en esos puertos van a ver van a haber dos o tres equipitos de Inglaterra de representación yo diría el Tottenham y el Liverpool que va a contra el Bayern yo, yo voy a mi Bayern pero creo que el Liverpool le va a ganar y el Manchester City que tiene un equipo así. y en el último partido el, el, el José Raúl eh, bueno el equipo que a veces es equipo de él y a veces no el Real Madrid eh, equipo que no que no simpatizo para nada y los que me conocen lo saben eh, le ganaron dos por uno a Ajax que equipo de Holanda eh, Real Madrid también junto con el Manchester United desde que empezó el año son los dos equipos más calientes así que usualmente Real Madrid calienta cuando llegan este, estos tipos de fases hay que tener un poco de cuidado con ese equipo eso
1: sucede porque es un gran equipo y un equipo que sabe jugar en la Champions por eso llevamos tres, los últimos tres campeonatos de la
2: Champions eso es así, el equipo de Real Madrid se distingue mucho de este tipo de competiciones suben su nivel de juego yo lo odio, pero la realidad es que eh, en este tipo de situaciones tienen muchos veteranos que, en de muchas estrellas que bajo, bajo, bajo la presión, cuando las medidas cuentan es que el equipo, el equipo juega a toque. El, la, los próximos partidos que, que vienen para el 19 de febrero, los fanáticos del Barcelona eh, juegan con el Lions, el Lions del, de, de, de la Liga Francesa no deben tener muchos problemas. El Liverpool es eh, otro de los, otro de los, de los equipos grandes de Inglaterra, juega contra Amigallo, pero, eh, con el partido que vi hoy si jugamos como como se jugó hoy le van a meter 10 goles al, al Bayern, así que hay, que hay que hacer el ajuste el Atlético de Madrid contra la Juventus tremendo partido ese, la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid que no se juega que no juega nada prácticamente ya está eliminado de la de la Liga matemáticamente, no no del todo pero ya no las posibilidades de, de, de ganar la Liga se hacen un poco más difícil y están eliminados de la Copa de Drey así que la única competencia que le queda ahora mismo para poder salvar la temporada en la Champions League así que vamos a ver un gran partido la Juventus está peleándolo todo para llevarse el triplete están todavía jugados en la Liga están vivos en la, en la Copa. Bueno, no, perdóname, se eliminaron de la Copa. Perdieron tres años Así que están peleando la Liga y la Champions. Y el Chart 04, que es el otro equipo de Alemania. Alemania también probando que es una buena Liga, una Liga de calidad. Tiene tres tiene tres equipos Hasta ahora mismo en esta, en esta fase. Así que buena representación. Van contra el Manchester City. Para mí, el equipo más completo ahora mismo de, del mundo. Dirigido por, por la leyenda Pep Guardiola, que ha sido el único entrenador que ha ganado, como está hablando ahorita, los seis trofeos más importantes en los tipos de competiciones oye, háblame del Liverpool bueno, el Liverpool ahora mismo eh, yo los tengo luego del de Paris Saint-Germain tienen la mejor ofensiva a nivel a nivel mundial tienen tienen un tridente ahí eh, buenísimo, tienen a Mané a Filmiño y tienen al a Rey de Egipto a Salah. y desde que empezó la temporada desde que empezó la temporada han estado ahí peleando creo que ahora si no me equivoco el City está a dos puntos creo que está el City ahora mismo del de Liverpool en la en la tabla de la Liga pero el Liverpool para mí es un gran candidato a ganar la Champions Champions el año pasado fueron finalistas con el Real obviamente se dio a se tiró sus puercadas como siempre lesionó a Salah y después que salió por lesión ese muchacho el juego cambió por completo Mira tira
1: tírate al charco y, y, y da tu pronóstico quién llega a los cuartos de finales. Bueno, ahora mismo... El fanático del Bayern Múnich. Bueno, y el Real al Madrid.
2: A mí, a mí no, el, el Madrid debe ganar, es difícil ahora porque ahora el partido de vuelta se vuelve en, en España, así que el Madrid no va a perder allá. Y, y metieron dos goles como visitante, que ahora mismo el Ajax, para poderle ganar al Real Madrid, tiene que meter dos goles de visitante. Y el Real Madrid meterle un gol, se van a tiempo extra. Así que el, el, el panorama está complicado para el Ajax. Pero para mí el Paris saint -Germain debe pasar. Eh, la Roma debe pasar. El Tottenham debe pasar. El Real Madrid debe pasar. Hay cuatro equipos El Liverpool, el City, el Barcelona debe pasar sin problemas Obviamente está, está el chiquitito. ¿sí? Está el chiquitito, así que debe pasar sin problema. Y este de Atlético de Madrid y la Juve. Me voy con la Juventus, pero cuidado con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo que es bastante bueno defensivo, pero ha tenido un sinnúmero de problemas este año, y, pero para mí ha sido la excepción del año el Atlético de Madrid, se esperaba mucho de ellos, yo los tenía como candidatos fuerte este año a ganar eh, algunas competencias, por ejemplo la liga, un candidato fuerte a llegar a la Champions, pero a la final de la Champions, perdón, pero lo bueno de este tipo de competiciones es que eh, son competiciones cortas y puede pasar cualquier cosa. El año pasado vimos como las Roma eliminó al el Barcelona inesperadamente nadie se esperaba eso Pero esos son los ocho equipos que tengo así que ya me tiré al charco este fue un breve resumen ahí de la Champions según vaya pasando la competición eh, se vienen partidos interesantes se viene el clásico el clásico eso es como decirlo el Yankees y Boston en fútbol es España es el Real Madrid y Barcelona van a jugar dos veces en cinco días aproximadamente tienen la vuelta de la Copa del Rey y después juegan miércoles y el sábado juegan eh, la liga, que la liga ahora mismo es Real Madrid está abajo por 7 puntos pero si le gana el Barcelona se pega por cuarto así que va a estar interesante el problema eso antes, ah, antes, pero...
0: antes de terminar, bien rápido para los que no estén eh, relacionados con este tema de las ligas de, de fútbol ¿Qué es la Champions? Brevemente, ¿qué es la Champions?
2: La Champions es de la, de la Copa Mundial si eh, vamos en términos de, de prestigio eh, primero, el, el trofeo más importante a nivel de selección es en la en la Copa del Mundo. A nivel de clubes, a nivel de clubes, esto es cuando tú no vas en la selección a los equipos que tú perteneces. El trofeo de mayor prestigio de la Champions League. La Champions League es, eh, son los equipos que están bajo el organismo de la UEFA en, la, en, la liga, en las regiones que cubre básicamente de Europa lo que cubre la UEFA, es el organismo, esas ligas, los equipos que queden, para tu poder cualificar para la UEFA, tienes que llegar los primeros tres lugares, las primeras tres posiciones, creo que hay una que otra liga, creo que en Inglaterra, si no me equivoco, creo que es los primeros cuatro, los primeros cinco lugares, entonces, eh, tú tienes tu pase directo, y ahí se hace un sorteo, los, los primeros tres lugares, los cuatro, en la liga de Inglaterra, y ahí se hace un sorteo, en agosto se hace un sorteo, se hace ese sorteo, hace por grupo. Obviamente los mismos equipos del, pa de, del país no se pueden enfrentar en la fase de grupo. Todos los equipos tienen que ser de otras ligas, diferentes ligas. O sea, no pueden haber dos de España, uno de Inglaterra, no. Tiene cada uno de España, uno de Inglaterra, uno de Alemania, uno de Italia y así su sucesivamente. Igual es que en los octavos. Ahora en los mejores 16, no vas a ver dos equipos de la misma liga jugando. Ya usualmente ya cuando es, eh, cuando llega la fase de las semifinales, entonces ya, pues obviamente ya es. Quedan pocos equipos, ahí entonces es que se, que se ven los que, que se enfrentan si son del mismo país y quedan del mismo país se enfrentan. Pero es una competición, para mí es una competición bastante interesante, pero a mí más que como te digo, es difícil porque se juega durante la liga. Estamos hablando que se juegan sobre 10 meses eh, de fútbol, la vaina. No estamos contando las copas, como dije anteriormente, que se juegan durante la liga, más la liga y más los amistosos de las selecciones. Así que muchas veces los equipos que se eliminan uno se sorprende pero también hay que tomar muchas cosas en consideración a veces los jugadores están sobrecargados por tanta eh, competencia que están jugando y a base de todo eso pues entonces ahí eh, necesitas tener un banco bastante profundo para poder darle descanso a tu jugadores y obviamente tener que te puedan tener una, te puedan dar una mejor producción cuando cuando verdaderamente lo necesites pero es una competencia muy buena él en la pintura
0: bueno ya está con nosotros Luis Vázquez Morales, saludos Luisito ¿qué está
2: pasando mi gente? saludos Paco saludos Antonio, este antes Paulito, un abrazo a todos. Eh, gracias, por, gracias por, por siempre darme la oportunidad y disculpe a los que nos están escuchando, ¿verdad? Por, por, por el podcast, que sepan que eh, para mí esto es prioritario, pero hoy eh, estamos aquí rapidito.
0: Vamos a entrar al tema de, del baloncesto de la NBA. Ya estamos en el receso del juego de estrellas, pero con, se continúan generando noticias e información. Si yo les pregunto a ustedes hasta el momento, ¿quién es el jugador más valioso de esta temporada en el baloncesto de la NBA para mí, si me preguntas a mí, James Harden ¿por qué?
2: bueno, es que noche tras noche, eh, juego tras juego minuto a minuto sigue estableciendo marcas y, y, y llevando, cargando prácticamente ese equipo de Houston donde, a donde ese es un jugador que si tú se lo quitas a Houston prácticamente ese equipo cae al sótano y no puede al sótano, pasa del sótano así que para mí hasta este momento, a menos que, que Westbrook o cualquiera otro haga algo extraordinario para mí en este momento sigue siendo el más válido me parece, me, me parece muy bien que se piense, piense que pueda ser Jim Harden que, que es válido también que, que se mencione a Jokic, eh, perdón a, a Gianni Antetacompo es eh, eh, justo que se mencione a Kevin Durant, es eh, justo que se mencione a, a, a varios de los jugadores que están en tendencia eh, eh, en la NBA, pero eh, lo que no es justo el que se está haciendo la ecuación al que, al que realmente es el MVP de esta, de esta primera mitad de temporada y es Nicolás Joggi. ¿Por qué Nicolás Joggi? Eh, primero, porque pasa por debajo de radar todo el tiempo eh, y segundo, porque realmente hace, da valor y, y hace valor y hace constar, hace constar lo que realmente es el nombre del trofeo Most Valuable, Es el jugador realmente más valioso para su equipo. ¿Por qué? Sabe pasar el balón, anota o rebote a nivel de eficiencia está por las nubes. Eh, hoy día, este equipo de Denver está donde está, por Nicolas Jokic. Lesionado Gary Harris, gran parte de la temporada. Lesionado Paul por, por varios partidos también. Se me olvida el otro nombre del, 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 del gal que tiene Denver, que también estuvo un par de juegos lesionado y, y fuera de juego. Y Jokic ha sido la constante. Ha sido eh, eh, la bujía por eh, eh, el juego de Denver. Corre alrededor de lo que es la, de, de, alrededor de lo que es la figura de Nicolás Jokic y más aún, eh, más importante el equipo lo ha entendido y por eso es que de un año a otro a pesar de que el año pasado tuvo una temporada buenísima, hoy eh, eh, está teniendo números más sólidos ¿por qué? porque el equipo lo entendió el equipo ya eh, eh, está corriendo hacia alrededor que era lo correcto hace dos años Denver sale de un de, un, de otro centro eh, muy bueno que es el centro que se me escapa el nombre ahora que juega con los Blazers, y era porque necesitaban darle tiempo de juego consecutivo y, con, y, y, y consistente a Nicolás Jockey. En ese momento tomaron esa decisión, fue la decisión correcta y se está viendo hoy. Hoy más que hoy estoy, estoy más que eh, seguro que la figura de Nicolas Jockey debe ser el jugador más valioso. Valido que pueda que puedan mencionar allá a Harden, valido que puedan decir a Gianni está con Popero. Eh, al final del día tú tienes, hay que medir también la unión y lo que tú le das a, a, a tu equipo. James Harden no lo hace, no defiende, no 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 hace mejor a sus jugadores. Él hace mejor, con su juego hace mejor al equipo, pero no hace mejor a sus compañeros. Eh, igual ya les poco. Literalmente lleva dos años luciendo magistral, pero no, no lo veo mejorando, no mejora su tiro, no mejora eh, su John para corta distancia eh, pues ha mejorado un poco. Yo sé que, que acá, yo no sé si tantos hábitos siguen a, a, a Milwaukee, pero eh, está jugando muy bien. Pero ya el Santeto sigue consistente, pero no ha mejorado una gra grandemente su juego. Eh, él domina por su destreza, pero así que, que haya mejorado su juego, que sea más fino que de lo que era hace tres años, no lo, no lo, no lo he visto. Así que. ¿Tengo que escoger a,
1: a Nicolás Pues es un tema que, que verdad, es un poquito difícil. Uh, 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 como, como estamos viendo ahora mismo en la NBA, uh, son, muchas, son muchas cosas que, que tenemos que canalizar Por ejemplo, Harden, tú le quitas Harden a, a Houston, y Houston y Houston no es un equipo ganador, es la verdad. Y, y la verdad que 36 puntos, que creo que lo que está promediando Harden, no lo hace cualquiera. Además, um, eh, Harden, Harden es, es un tipo que, que no tan solo mete el balón, sino que captura rebote, hace asistencia pero, como dijo Luisito, no es muy buena la defensa que eh, es algo que, que al final de la temporada puede ser puede ser que ¿verdad? le afecte yanis pa, pa, para mí, para mi, mi opinión es que entra, está entre Giannis y Harden eh, yo creo que no hay otro más esa es mi opinión yanis eh, la verdad es que Luisito dice que no ha mejorado el pero para mí lo ha mejorado bastante, y yo lo he seguido desde siempre, no ha mejorado mucho el tiro pero sí ha mejorado el free throw, y usted dirá, el free throw el tiro libre, ¿Qué importante es eso, pues sí, para mí es bastante importante porque LeBron James muchos jugadores, a veces no son muy buenos en el tiro libre y, y, y y eso lo ha afectado por una parte en su carrera quién sabe, eh, ¿verdad? Eh, para terminar un juego o, o X o Y razón. Pero Giannis para mí es otro que si Giannis no está en el equipo de Milwaukee, el equipo no de Milwaukee no estuviese en la primera posición. Y estar por encima ahora mismo de un equipo como Boston, Toronto, Filadelfia, el mismo Indiana que no está de la dipo, pero siguen jugando bien. Y Giannis se ha montado ese equipo en la espalda, a mi entender, porque la verdad es que mira es un buen jugador, pero no es una estrella, broton es un buen jugador, pero no es una estrella, Blexo es un buen jugador, pero no es una estrella, Harlem como quiera tiene a un crisp Paul, tiene un capela que no es una estrella, pero está cerca de serlo, y los demás, eh, como Westbrook, tiene un Paul George a su lado, para mí, para mí, si vamos a hablar de quién es un jugador que que no tiene una estrella consistente que todas las noches luzca al igual que él, que Giannis Antetokounmpo se llama el, el mismo Giannis Antetokounmpo así, para, así, mi opinión es que para mí está entre Harden y Giannis
2: Antetokounmpo yo tengo a Giannis ahora mismo eh, por lo que vi en esta primera mitad de la NBA de lo poco que vi porque pues porque, saben, yo no soy tan el de la NBA, pero por lo que vi Yanis eh, Antetokunpo ha marcado, ha marcado un precedente esta temporada. Eh, pues sí, se puede debatir que su tiro a alta distancia, porque no es muy efectivo, eh, que tiene que mejorarlo mucho, pero aún así, el equipo de Milwaukee tiene el mejor récord del Este, eh, bueno, el mejor récord del NBA en general, y obviamente, eh, si tienen el mejor récord. Eh, más de un 50% de las razones por este muchacho eh, ahora mismo va a un paso de convertirse en el primer jugador que promedia al menos 27 puntos 12 rebotes y 6 asistencias por partido desde desde que Oscar Robertson lo hizo hace 57 años así que eso no es, es hablar de Oscar Robertson es hablar de cualquier jugador y el eh, Giannis es un tipo es una versión dominante estilo Shaq y LeBron por decirlo así eh, con el físico de LeBron Game es un tipo demasiado dominante en la pintura y defensivamente también es, es de los mejores en la liga eh, ahora mismo lleva sobre 75 tapones y 75 steals en lo que lleva de temporada así que estamos hablando de un de un jugador que en términos generales estamos hablando de un jugador completo en la NBA que lo tiene todo para ganar para ganar ese galardón así que obviamente menciono a James Harden que está teniendo una buena temporada por si racha de los 30 puntos por partido eh, no se puede descartar tampoco a Paul George Paul George de verdad que eh, la temporada que está teniendo es una temporada también élite pero pues bueno, si se pudiese debatir lo más cerca sería, supongo yo, Harden, por lo que está haciendo ahora mismo. Joki ha tenido una magnífica temporada también, Kevin Durán y Ben siempre están en la conversación. Pero si nada es con no voy con No voy con Y creo que este año, si si sigue este paso, va va a ser una buena temporada para él. Yo necesito levantar la bandera sobre algo rapidito. Lo que pasa es que cuando yo tiro rápido eh, el refagazo de Jokic eh, se me escapan detalles porque no puedo eh, eh, quisiera decir tantas cosas y sé que tengo tiempo limitado pero eh, eh, yo voy a defender esto básico eh, eh, mi punto no es, eh, no es descabellado mi punto yo he, he vi yo he tratado de buscar un poquito más de info para poder de, para poder defender porque yo sé que la gente no me entiende y yo lo he, y yo lo, yo cuando vi este detalle yo lo quiero defender eh, y lo voy a defender de esta manera eh, Dante, hablo de dos seres humanos que dominaron la liga eh, yo no sé si fue Lebron y cuál fue otro nombre, Shaquille uh -huh. eh, mencionaste a Shaquille y a Lebron James eh, esos dos seres humanos, Shaquille y Lebron James en el 2005 y en el 2006 quedaron segundos en votaciones para el, 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 el jugador más valioso de la liga ¿saben quién ganó en el 2005 y 2006 el jugador más valioso? Steve Nash. Steve Nash no teniendo eh, puntos astrono y promedios astronómicos como lo tiene James Harden esta temporada eh, un Steve Nash consistente Steve Nash esas dos temporadas no promedió más de 19 puntos eh, eh, pero consistentemente que hacía mejora su equipo consistentemente que hacía eh, enaltecía lo que era el equipo de los de los Phoenix Suns lo que está haciendo simplemente eh, eh, lo que está haciendo tranquilamente Nicolás Jockey esta temporada, familia. Nicolás Jockey un centro de 7 eh, pies, está promediando 20 puntos, diez puntos cinco eh, rebotes y familia 8 asistencias. No es descabellado. Piénsenlo bien. No se, no, no, no seamos, no, no nos vayamos por los nombres ni por ni por ni por lo que pueda representar cada figura. Oye, estamos viendo lo que yo creo que, que, que este chamaco no es eh, un, eh, no es normal, no es normal. Eh, oye, a mí me encanta, de hecho, eh, por George se me fue de la mente, pero por George está teniendo un temporadón también. Eh, pero vean desde la perspectiva de quién produce y quién le da calidad de, de, de juego a su equipo. Eh, nada, se los dejo ahí esa, porque aquí ese eh, eh, es el detalle que yo yo, yo quiero eh, eh, establecer para defender el punto mío de, 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 de yo. Oye, y, se, y se, se entiende, Luisito, pero quiero que eh, en ese alto que hiciste, quiero que también añadas que a uno de esos de de Nash, se lo robaron el señor covid Eso ha sido entre cuatro Opa, y un padre, año. Que que creo que fue el año que se que, que los 81 puntos. O sea, eso, eso, eso eso que yo, tengo que buscar el dato, y saber que eh, eh, Kobe Bryant en esos dos años quedó, en, en el 2005 no quedó entre los primeros cinco, porque yo recuerdo que ese 2005 también No Whisky estaba en la pelea. Eh, en el 2006 creo que quedó quinto, sexto, para allá abajo Kobe Bryant. Y Kobe bryan en esos años es que estaba en su prime, promediando veintipico puntos altos. O sea, que, 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 que hay que valorar lo que hace el, el, el trabajo consistente y la, y los promedios, eh, lo que tú le puedes eh, lo, lo, lo que tú le puedes dar a tu equipo. Por eso es que no me, no me estoy diciendo que es lo que es lo de Nicolás Jorge pero busquemos detalles busquemos claro. eh, eh, y ver otra, otras cosas que han pasado en el NBA para, para, para establecer, para establecer. No, yo entiendo, yo entiendo que yo...
1: Yoki debe estar por lo menos, si no es el MVP, ¿verdad? Como tú dices, debe estar entre los primeros cinco al menos.
2: No, lo que, tres. Mucha
1: gente, sí, mucha gente menciona primero a Westbrook, menciona primero a quién sabe, hasta el mismo Curry, el mismo Durán, porque son los son los nombres que todos los días corren por las redes sociales, ¿verdad? Pero se le olvida que hay un jockey, se le olvida hasta mucha gente se le olvida que el George... Que el el George, jugador
0: más valioso es, se llama Paul George.
1: Eh, eh, no, para mí no es más valioso, pero es el mejor jugador que tiene ahora mismo... Ok, sí, para mí, para mí lo es, ¿entiendes? Pero no es el jugador que todos los días la gente habla en redes sociales como Westbrook, como LeBron James, como uh, Curry, Durant, que son los que ¿verdad? La, mayormente la gente conoce e, y se habla. La verdad es que se está hablando de Gianni también porque Milwaukee va primero. Porque yo apuesto que mi Milwaukee, si estuviese en la, la posición número 4, 5, quién sabe, más abajo, ni se hubiese tocado el tema de Giannis punto ¿Entiendes lo que te quiero decir?
0: Mi, jugador, bueno, mi pero, jugador más valioso se llama Paul George. Ahora porque? mismo es el que está cargando al equipo de Oklahoma. Olvídese de los triple doble de Westbrook. Olvídese de todo eso. Por fin Westbrook tiene, acaba de entender... ...de que tiene alguien al lado que él no necesita estar tirando todo el juego ni jalando el juego bueno,
2: no, porque no, tiene al lado
0: una persona que ha elevado su nivel de juego que se llama Paul George, 28 puntos por juego, está segundo en la liga 8 rebotes, 4 asistencias está metiendo casi 40% del canasto de 3 puntos, es un tipo que no tan solo ayuda en la ofensiva, defensivamente se ha convertido en uno de los mejores jugadores defensivos de la liga de lo que le llaman two way player Leonard cuando está saludable es caballo en ese renglón, pero Paul George no se sé qué queda atrás y en ese equipo de OKC el que está sacando la cara y en el clutch metiendo la bola que tiene a Westbrook al lado y quizás eso le va a restar su, sus puntos en las votaciones o lo que los triple dobles de Westbrook lo vayan a pagar pero como igual menciona Luisito con, con Nikola Jokic hay que mencionarlo por George calladito haciendo su trabajo el tipo se ha metido ahí en la pelea Y lo interesante es que ya Muchos jugadores del NBA están comenzando A expresar por George es el MVP De la liga, que eso también cuando vayan a votar Le va a dar un, un peso a su favor Para mí, entre los candidatos Por George es el jugador hasta el momento Más valioso de la liga
2: Y la verdad a mí no me molestaría si él, si él es el, el más valioso Pero espérate pero a mí sí me molesta ese robo que hizo a con Bryce. Aunque
0: Luisito diga que no, pero es que eso, no porque está ni, promedio, promedio, eso no está en discusión ahora, promedio, este Dante. Eso está fuera
2: 35. de lugar. 25.4 puntos por juego. 35. Ese fue el año que me dio el 61. Y entraron eh, eh, que tenían el cuadro que buscaba a Parker y a mí, que nadie se acuerda ni quién es Y le jugaron. La... Pero eso era todo lo que le
0: Mira, y, y en el caso de, de, de Paul George que era lo que iba, ha hecho entender a Westbrook que él no tiene que jalar el juego para cargar al equipo. Que ahora tiene una persona en quien confiar a su lado, que es el que va a ejecutar en los momentos clave. Y por eso nada más tiene que darle el, el premio a, sí, a, a Paul George. Mí, Paco, aquí, yo, yo creo
2: que todavía Westbrook completamente él no él no puede entender. Te lo digo porque yo he visto algunos juegos que el que está caliente es Paul George y Westbrook quiere jalar el juego para a veces tira dos o tres veces corrida, no mete la bola y sigue tirando él. Mira, días, a mi entender,
1: Westbrook es el jugador más egoísta que existe ahora mismo en la, en la NBA. Yo no, de verdad, de verdad, yo no puedo entender cómo un point guard que cuánto puede medirse Westbrook, uno seis, seis, tres, si acaso, y, y captura tantos rebotes por noche, ¿sabes? El, 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 el tipo, a mi entender, él trata de, de estar debajo del palo ¿Verdad? Para para tratar de hacer el triple doble todas las noches. Esa es su meta primero que la victoria. Wow. Al contrario de, de George, que para mí la meta de George es ganar, no importa los números que ponga.
0: Eh, se ha estado hablando durante estos días en el equipo de, de Boston Que con la lesión de Kyrie Irving nuevamente Ha comenzado a ganar y ahí rápido sacan las estadísticas De que los juegos que han estado Kyrie esta temporada Ellos juegan para 10 y 2 en contra del otro, el récord que ellos tienen cuando él juega Que el equipo es mejor sin Kyrie Irving Danny H dice que no, Brad Steven dice que no eh, Ustedes, Boston, ¿es mejor con Kyrie Irving o sin Kyrie Irving?
1: Yo voy rapidito, Boston es mejor sin Kyrie Irving, pero no es que Kyrie Irving sea un problema. Yo entiendo que el problema de Boston, mi opinión, fue que el año pasado ese equipo lució muy bien sin sus dos estrellas, sin Kyrie Irving y sin el señor uh, Hayward. Al estos chamaquitos explotar, como explotaron el año pasado como Tatum, el, el otro el otro que se me escapa oh. el nombre que es de los rookies también tienen ellos dijeron que pueden llevar a ese equipo hasta una final del Este que estuvieron Jelen a Brown. punto de llegar Jalen Brown que estuvieron a punto de llegar a la final y ver que Kyrie Irving, Hayward, entran, le quitan tiros, le quitan eh, tiempo de juego, eso ha afectado un poco no un poco bastante el núcleo de jugadores y las decisiones del dirigente también porque eh, yo creo que cuando cuando este dirigente verdad que estamos hablando fuera del aire de ese tema este dirigente al parecer es, es un poco se desenvuelve hace mejor trabajo cuando tiene los rookies que cuando está Kyrie Irving que es un, ya un jugador veterano y de verdad de conocimiento y que ha estado que tiene que tiene anillos eh, para mí ese es el problema, y no es que sea Kyrie Irving, el problema fue eh, ese, y yo creo que Boston el año que viene no vuelve con, con Kyrie
2: Irving. Oye, voy yo, yo estaba loco por explotar. No, 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 ningún equipo es, eh, ningún equipo que tenga a Kyrie Irving en su, en su rotación. Eh, es menos malo sin él. No sé si me están, si me estoy explicando. Eh, Kyrie, lo que quiero decir es que Kyrie, Kyrie Irving hace mejor a cualquier equipo de la NBA. Eh, se le puede criticar, se, se puede decir de él lo que sea. ciertamente hay unos, hay uno, hay unas estadísticas que están siendo evaluadas para decir que, que cuando Kyrie Irving no está en cancha el equipo juega mejor. También el calendario afectó en ese, en ese, en ese 10-2 porque los equipos con los que se enfrentaron que están enfrentados cuando Caeril no
0: está, son unos equipos que se que para debajo
2: de 500. Aquí voy, no, Luis. De, de eso, Luis, aquí pero, voy para, de para, refor
0: para reforzar tu punto. New Orleans, 26-33. Minnesota, 27-30. Dallas, 26-31. Los Cavaliers, que están jaspando el pegado en el, en el sótano. Brooklyn, es el único que juega por, por encima de 500, con 30-29. y Charlotte, Detroit, le ganaron a Cleveland... Y la única victoria fue que tuvieron fue contra Filadelfia. Ese es el 10 y 2 de ellos sin Kyrie Irving. O sea,
2: eh, 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 eh.
0: Eh,
2: eh, cuando cuando medimos los equipos con esta, que yo digo, yo, a mí me encanta la estadística, pero eh, eh, yo a mí siempre me gusta ir un poco más allá, porque estamos est est hablando de posiblemente el point guard actual más versátil que tenga la vida y si evaluamos a Kyrie por ese tipo de récords estamos siendo un poco injustos también han estado eh, 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 lo que menciona Raulito de que el equipo eh, estos chamacos necesitan protagonismo claro que eso afecta, seguro pero yo estoy, yo estoy claro y consciente Entrando a la segunda parte de la temporada, este equipo de Boston va a ser bien, bien, bien complicado. Estos últimos juegos han jugado muy bien. Con la plantilla completa, eh, Boston puede, puede meterse hasta hasta, hasta hasta lo último de, de esa conferencia. No tengo, no tengo duda. Va a estar bien dura esa conferencia. Filadelfia también va a haber mucho de qué hablar ahora en la segunda mitad de temporada. Tienen que contar con Milwaukee, obviamente, y tienen que contar con Toronto. Pero no, Toronto no es mejor sin Kyrie Irving. Boston, es Boston. Kyrie Irving, eh, perdón. Boston no es mejor sin Kyrie Irving. Vos, eh, Kyrie Irving hace mejor a cualquier equipo. A cualquier equipo. Y estoy eh, gozoso. Estoy esperanzado de que acepte el contrato que le va a ofrecer la mejor la mejor <risa> franquicia de la NBA, los niños de Nueva York, así que podemos verlo de Azul y Naranja a la temporada próxima. <risa> 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 ahora, tenemos, ahora tenemos animaciones y todo, eso está bueno. Estamos progresando, papá.
0: Estamos progresando. <risa>
1: Es que los Knicks son el AMG de la... Verá, tú sabes que tengo uno de los jefes que es de New York, pero del Bronx, que es el Knicks, Knicks. Y cada vez que entra, estoy recordando ese gol de los Knicks. Oye,
2: tu jefe, tu jefe, por eso es que es jefe.
0: No sé qué es, que es, jefe, es, que es jefe. Los
2: jefes son así, José. Okay. Sí, porque jefe, porque como fanático es malísimo. No, los jefes son así. <risa> a, a mí va a los este, y es Ahí es bueno.
0: Mire, Siempre mire. va a ver
2: los fanáticos... Los fanáticos de los Knicks en posiciones grandes de jerarquía, siempre, siempre, siempre.
0: En el caso de Kyrie Irving y, y Boston. Yo estoy a favor de lo que dice Luis. En mi cabeza no, no, no procesa que un equipo sea mejor sin su jugador estrella. Mi, mi mente no procesa eso todavía. Entonces, lo, lo, que, lo que hablaba Luis, que yo le mencionaba, el 10-2, y 2, pero ¿contra qué equipo fue ese, ese 10-2? y 2? Sin Kyrie Irving, ellos anotan 113.5 puntos por juego. Con Kyrie Irving anotan 112.9. Diferencia de .4. O sea, el año pasado llegan hasta las finales de, de conferencia, un séptimo juego contra LeBron, y todo el mundo esperaba que este año junto a sus dos piezas, ese equipo estuviera en una mejor posición. Eh,
1: Oye, ¿sabes? Eh, Paco, antes que siga, el año pasado cuando Kairi entró, ese equipo iba, iba a galope, ¿sabes? Para que tú veas que, que esa es mi opinión. A, al, a él irse y como que era el equipo se dio cuenta que sin él podían ganar, pues eso trajo eh, esta controversia ahora que yo creo que es, ese camarino, las cosas no están muy bien. Pero cuando Irving entró el año pasado, ese equipo era un equipo ganador y creo que tenía el mejor récord de la NBA, si no estoy
0: si no estoy mal. Aquí, aquí yo, yo creo que el punto no es si Kyrie Irving es mejor que X jugador en la liga, que si es el mejor point, guard, si no lo es. Es la situación dentro del equipo. Y, y algo que mencionaba Raulito es la parte del, del dirigente. Yo creo que Brad Steven va a tener que buscar la forma de hacerle entender al grupo de jugadores jóvenes de ese equipo. Decirle, el caballo del equipo se llama Fulano de tal. Y nosotros tenemos que correr como corre fulano de tal El año pasado lo hicimos bien sin el caballo Pero el que nos va a llevar a la tierra prometida es este señor que está aquí Que tiene la experiencia, ya ha estado en, en este tipo de situaciones Ha demostrado que en el clutch puede producir Que en situaciones de juego, cuando el equipo contrario empieza a anotar la bola Él sale, anota un canasto clave para detener el, la ofensiva del otro, el, el run de, del otro equipo Ahí aparece Kyrie Irving, lo vimos en la serie final cuando ganaron el campeonato con, cuando estaba junto a LeBron, los canastos importantes que anotó Kyrie Irving. Entonces, estos muchachos vienen del año pasado, tienen una gran temporada y ya comienzan a subir los egos de protagonismo. Leemos hace poco que eh, Tatum está, está buscando ya eh, o ser la cara del equipo o que lo cambien a otro equipo donde él quiera ser la estrella. La parte aquí es que el dirigente y el cuerpo técnico le hagan entender a esos muchachos el rol que ellos tienen que asumir. Ah, que jugamos mejor sin Kyrie Irving... Porque la ofensiva fluye mejor Nos repartimos mejor la ofensiva Tenemos más posesiones Para nosotros anotar la, el balón Pero tienes que entender de Que el caballo del equipo se llama Kyrie Irving Y cuando él esté en cancha El que nos va a llevar la guía del equipo se llama Kyrie Irving Si usted no puede aceptar ese, ese rol, Pues yo creo que usted tiene un problema Porque sin Kyrie Irving anotó 13 puntos Y con él anotó 10 So what? El propósito no es ganar y jugar en equipo Claro Anotas 13 porque Kairi no está Y hay que buscar dónde eh, Repartir esos 24 puntos por juego que él produce Yo creo que ahí la clave es El rol que le hace entender el dirigente A los jugadores Y como dije al principio, ningún equipo es mejor Sin su jugador estrella
2: Y Paco, tienes, tienes toda la razón eh, Los muchachos ya abundaron todo eh, 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 es increíble que digan que ese equipo es mejor porque tiene 10 y 2 jugando sin él cuando pues como mencionó Luisito como mencionaste tú los equipos que a los que se han enfrentado verdaderamente no son los equipos duros de la sección solamente el juego de Washington que fue un juegazo tuve la oportunidad de, de verlo en repetición y fue un juegazo y como tú mencionas ese es el el, el jugador que ha estado en los escenarios grandes, el jugador que tiene la, la, el millaje que tiene la, la, la sangre fría para los momentos clave de tener el avance y el rally de los otros equipos, ahora bien eh, como tú mencionas y, y, con, y concuerdo contigo, el dirigente tiene que establecer los roles y tiene que dejarle claro a estos chamaquitos, óyeme, porque tuviste una temporada buena el año pasado no quiere decir que la vas a repetir todos estos equipos de jugadores jóvenes que tienen una gran temporada. En un año, el próximo año, la temporada, la próxima temporada siempre le da problemas. Ve a lo Paco que tus bravitos de Atlanta le va a pasar lo mismo en las grandes ligas. Van a tener un, un año de altas y bajas y no van a llenar las expectativas de, del año anterior. Pero jamás, jamás, ese equipo es mejor sin Kyrie Irving y te lo dice un Celtic de corazón. Bueno, añadiendo bueno, un poquito todo lo que ustedes han dicho, eh, para mí los Celtic no, no sobreviven, no sobreviven sin Kyrie, de verdad, este Kyrie es un tipo de jugador que, de, de los pocos jugadores que tiene esa magia para, para poderte cambiar un partido de un momento a otro. Eh, por dar un ejemplo en estos días si no me equivoco, Boston no me acuerdo contra Guinea, pero Boston estaba ganando como por 28 a los Clippers, Entonces, antes de que Kyrie seleccionara a los Clippers. Se lesionó Kairi, salió Kairi por 28 puntos arriba, Valderrama. Eh, Kyrie, Kyrie es de estos tipos que, que tú realmente lo necesitas. Cuando, en estos tipos, en, 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 las ocasiones clutch, cuando, cuando las millas cuentan, cuando tú necesitas este tipo que, que, que asuma la responsabilidad, que diga, no, yo tengo el tiro, dame la bola, que yo voy a hacer la jugada. Eh, uno de esos jugadores es Kairi, y va demostrado, o sea, lo hemos visto en un sinnúmero de escenarios, eh, tomando la bola y haciendo la jugada. El año pasado, lo de Boston, sí, este, Jason Tatum y Jalen Brown, eso fue más inspiracional. Podemos poner la situación de Thomas, eh, el equipo se inspiró, se motivó, pero en un juego 7 volvieron a donde tenían que volver, pusieron los pies en la tierra otra vez y se dieron cuenta que sin Kyle Irving eh, no van a llegar a la tierra prometida. Esa, esa es la verdad. Ahora también hay que decirlo. El equipo tiene que aportar. Todo el mundo tiene que aportar. Y esa contribución a nivel de equipo en general no se ha visto este año todavía en los télgicos. No se ha visto este año. Teniendo ahora a Hayward de vuelta que las expectativas eran grandísimas. Eh, todavía varios de esos jugadores no han asumido el error en cuanto, a, en cuanto a contribución, eh, se trata. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo de verdad también estoy bastante en la misma línea. Los Celtics sin Kylie no, no tienen ningún tipo de oportunidad. Bueno, bueno Dante, y, y mencionaste algo importante: el juego que los Clippers le sacaron cuando estaban ganando por más de 20 puntos. ¿Cuántas veces en la temporada pasada el equipo de Boston estando ganando los juegos? en abajo por, por doble dígito te digo que ellos llegaron a remontar ventaja en varios partidos de sobre 20 puntos y lograron sacar el juego por eso mismo, porque no había un sistema de juego y cuando lograban engranar pues tenían que entonces apurar el juego eso pasó muchas veces el año pasado y como mencionaste, en el séptimo juego para mí, el equipo a ganar la división era Boston pero no pudieron manejar el escenario de un séptimo juego Sí, eso, esos jugadores así, en eso, en eso porque para eso usted que llegó a Boston. Porque ahora mismo tú no tienes ese equipo de Boston. Ahora mismo, en, en términos de experiencia, de llegar tan lejos en, en, en una temporada, ninguno de esos jugadores ha pasado por esa experiencia. Solamente Kylie Irving y prácticamente ese fue el motivo por el que Boston lo firmó. Porque saben que tiene la experiencia y tiene la capacidad para llevar a un equipo. Pero, como te digo... Boston tiene muchísimo talento, pero todos tienen que saber cómo eh, contribuir a la causa. Porque si, si llega a pasar que acabamos la temporada, el equipo eh, recupere la confianza y hagan hagan esos ajustes en cuanto a contribución, Boston es un equipo peligroso. Boston es un equipo peligroso. Porque si llegan enraizados a los playoffs. Eh, es peligroso.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Eh, ¿Dónde los pueden seguir? En las redes sociales, Luisito. Me
2: quedé, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, Paco. Pero y dispara, que, dispara, disparate eh, ahí.
0: Te voy vamos, a dar un minuto que, de gracia.
2: Vamos, lo que pasa es, Paco, lo que pasa es que, que está pasando mucho en la NBA eh, 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 y para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, yo me siento orgulloso de que ahora mismo hay un jugador en el, en el juego de, la, de los famosos oye, te podrá gustar o no te podrá gustar pero es una oportunidad que maximiza la, 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 la exposición de, 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 del país ante el mundo hay como siete banderas en ese juego he recibido un montón de fotos de, de banderas de Puerto Rico en el juego de, los, de la severidad de Bad Bunny está allí, te guste o no te guste eh, es, es un chamaco joven boricua que está haciendo lo que tiene que hacer para salir adelante, sea en el medio que, que utilice para hacer eh, 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 y exponer, ¿verdad? porque al que, le, al que no le guste el, el, la música, pues, perfecto, pero lo que está haciendo este chamaco allí eh, eh, es importante porque está eh, eh, hizo acto de presencia, se está hablando de Puerto Rico en el juego y eso es importante, no quería que eh, perder la oportunidad para hablar de eso y que sepan los que nos están escuchando en y fuera de Puerto Rico que Puerto Rico sigue, sigue dándola duro. Eh, y nada, agradecido de siempre estar con ustedes, Paco, Raulito, Dante, Doño. Eh, y para que me, me, nos pueden seguir eh, las redes sociales en Pasión por el Deporte TV, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ya me invito en mayo volvemos con Pasión por el Deporte las entrevistas. Ya hay cuadraditas para las par de entrevistas que se llevan van a dar duro. Eh, y vamos para adelante, vamos para adelante. Te doy la primicia luego.
0: Ah, eso es para, para, yo
2: terminar,
1: para yo terminar Bad Bunny Baby es verdad de verdad que sí y, y para, para yo cerrar el tema de la semana pasada que yo estaba hablando de que el NBA trae artistas para estas competencias como, como el el actual weekend cuántos puertorriqueños están viendo hoy ese Celebrity Game solo porque Bad Bunny está ahí eso ah,
2: se acabó esto, el tiempo corto y preciso eso es debe
1: hacer el, eh, la Grandes Ligas debe hacer cosas así para atraer más público
2: ah, corto
1: y preciso se acabó el tiempo ya fui por ti precioso tranquilo hoy pues, no te ataque pero en los próximos venimos con un ataque y lo que quiero es que empiece las grandes ligas Bien, a esperarte las grandes
0: ligas donde sigue la gente
1: ah eh estamos en twitter eh, facebook Cr Torres y Twitter arroba pito torres 821 en Twitter
2: mendiano mendiciano del cuadro en Twitter que tú sabes y a mí me consiguen el parque, de, el parque de las flores y voy a tener que ver que es lo que no estoy atrás. A ver, a ver, vamos atrás, vamos la vamos atrás.
0: Ahí me consiguen en Twitter a través de arroba Paco Lozada PR. Les recuerdo suscribirse a este podcast de Apag y Vámonos. Lo pueden hacer en Evox, lo pueden hacer también en la aplicación de podcast de Apple, iTunes, TuneIn, Spotify. Suscríbanse, dejen sus comentarios, en share en Podbean. También se encuentra disponible este podcast de Apag y Vámonos el show.